Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Conrado Mazzoni, subeditor da publicação Argos Brasil Combustíveis, sobre o cenário atual dos créditos de descarbonização negociados na B3, os CEBIOS, que tem atraído cada vez mais a atenção do mercado. Bem-vindo, Conrado. Obrigado, Camila. É sempre um prazer enorme estar aqui mais uma vez para a gente falar de CEBIOS. Conrado, o governo restabeleceu o período de 12 meses até dezembro de cada ano para a comprovação das metas do RenovaBio. Como é que o mercado recebeu essa mudança? Camila, esse decreto 11.499, que foi publicado aí no fim de abril, é, praticamente marca o pontapé inicial da agenda do governo Lula para a Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio. E é a lei que rege o nosso mercado de CBIOS, os créditos de descarbonização, como você bem disse. Aliás, só para situar um pouco aí quem está nos ouvindo e eventualmente não conhece ainda, o CBIO é o crédito de carbono do Brasil, Cada unidade de CBIO, cada um CBIO corresponde a uma tonelada evitada de emissão de CO2 e o CBIO surge com o RenovaBio, uma lei que foi aprovada em 2017 e que tem como motivação o Acordo de Paris de 2015, no qual o Brasil se comprometeu em reduzir as emissões de carbono. E, bom, como funciona na prática? Né? No lado comprador, você tem a chamada demanda obrigatória, que são as distribuidoras de combustíveis obrigadas a comprar CBIOS para compensar a emissão de gases associados ao efeito estufa e fazem isso dentro de uma meta definida pelo Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. E do outro lado, do lado vendedor, tem os produtores de biocombustíveis, estamos falando aí de etanol, o etanol à base de milho, biodiesel, biometano, que certificam suas usinas para ingressar no programa RenovaBio e aí passam a emitir CBIOS a partir da venda de biocombustíveis. Então, depois de gerar o CBIO, né, a partir de uma venda é, de um biocombustível, a usina procura uma instituição financeira para escriturar esse crédito e aí transformá-lo em um ativo financeiro negociado na Bolsa, aí, a nossa B3. E a ideia central do programa é essa, é transferir recursos de quem está consumindo combustível fóssil, diesel e gasolina, para quem está produzindo os biocombustíveis. A ideia é fomentar a produção de biocombustíveis no Brasil. Bom, e aí voltando para a pergunta, Camila, é, basicamente o governo retomou o prazo original do programa de 12 meses até dezembro de cada ano para que as distribuidoras comprovem as metas de descarbonização. Isso tinha sido alterado no ano passado a reboque daquelas medidas tomadas pelo governo anterior, do presidente Jair Bolsonaro, para conter a alta dos combustíveis e seu impacto na inflação em um contexto que vivíamos ali de corrida eleitoral. Então, o Ministério de Minas e Energia anterior, ele postergou o cumprimento das metas de 2022 até setembro deste ano e adiou também o cumprimento das metas deste ano, 2023, até março, do ano que vem, 2024. E isso, claro, teve um impacto enorme de desvalorização dos preços dos CBIOS. Aliás, é bom destacar que, excepcionalmente, essas metas de 2022, ou seja, 22 que vai até setembro desse ano, 
e a, as metas de 2023, que vão até março de 2024, elas vão permanecer assim, como definido pelo MME do governo anterior. É, até porque, assim, pelo que apuramos, é, caso houvesse uma mudança nesses prazos aqui até setembro e no prazo até março do ano que vem, é, poderia haver o risco de judicialização. Então, distribuidoras, empresas que poderiam se sentir lesadas pela programação de compra dos créditos e aí o governo também quis evitar uma volatilidade mais acentuada nos preços e manteve essas duas próximas metas do jeito que estão e só a partir de 2024 que aí vence de volta até dezembro. E havia muito ruído em torno dos prazos dessas metas desde a eleição uh, do presidente Lula, que tem sinalizado em prol do fortalecimento do RenovaBio. Conrado, e houve até o momento algum impacto no Cebios pelo decreto do Ministério de Minas e Energia? O impacto mais direto tem a ver com a questão da previsibilidade e maior estabilidade de regras do RenovaBio. O Ministério de Minas e Energia atual, ele tem sinalizado que vai fazer uma avaliação do RenovaBio, quer dizer, é, medir e entender se o RenovaBio está de fato ajudando a fomentar a oferta de biocombustíveis. E aí só a partir disso que pode caminhar aí eventualmente para fazer qualquer alteração, qualquer mudança de regras. O mercado de Cebios começou o ano sob muito ruído e especulação de que o governo Lula iria antecipar o cumprimento das metas de 2022, que, como eu falei antes, está previsto para setembro deste ano. Então, com a chegada desse decreto, essa hipótese ela fica descartada. Né? A hipótese de antecipação de prazos, que vinha sendo um pleito forte é, de parte dos produtores de biocombustíveis, que foram muito críticos lá atrás, no ano passado, quando houve o adiamento dos prazos. Agora, em termos de impacto de preços de Cebios mesmo, é, o impacto foi tímido, os Cebios eles têm oscilado dentro da faixa, cada Cebio na faixa de R$ 90,00 a R$ reais, isso desde meados de março. O que a gente tem observado mais recentemente, aí nos últimos dias, é um maior apetite do lado das distribuidoras. Estão comprando mais Cebios e, inclusive, neste início de maio, o Cebio voltou a tocar aí no preço de R$ reais. O mercado está relativamente confortável com o cumprimento das metas de 2022 e 2023, mas para 2024 já há um pouco aquele receio de um mercado mais apertado, com preocupação de faltar Cebios, o que acaba elevando o preço na B3. E as distribuidoras elas vão ter apenas nove meses para atender a meta de 2024, já que, como falamos, a meta de 2023 ela vai ser entregue até março do ano que vem. Conrado, você falou sobre a agenda do governo para o RenovaBio. O que, que mais vem por aí? O que, que a gente pode esperar? Legal, Camilo. Olha, nesse mesmo decreto é, 11499, o governo apresentou uma outra mudança é, que eu vejo com um impacto construtivo para os preços dos Cebios, que é a questão da reestruturação do Comitê RenovaBio. O Comitê RenovaBio é um grupo que reúne pessoas aí dos ministérios do governo, então, Ministério de Minas e Energia, Ministério de Agricultura, Ministério da Economia, dentre outros, e é um grupo que debate e propõe medidas relacionadas ao RenovaBio para o CNPE. E nessa reestruturação, o governo passou a incluir 
todos os ministérios que têm alguma interface com o RenovaBio. Antes não era assim. No último governo, apenas alguns ministérios participavam ativamente, ou seja, votavam nas medidas propostas ali do Comitê RenovaBio, e agora o governo passou a incluir todos os ministérios. Né? Enfatizo aqui a palavra todos ali que está colocada é, no comunicado do Ministério de Minas e Energia. Isso quer dizer, por exemplo, Camila, que pastas relevantes que defendem o fortalecimento do programa, por exemplo, o Itamaraty, que está muito sintonizado com os compromissos ambientais assumidos pelo Brasil perante a comunidade internacional, vai poder passar a votar nas pautas do comitê. Isso provavelmente vai sinalizar, vai indicar aí metas de descarbonização mais ambiciosas. Isso é interessante porque entusiastas aí do programa RenovaBio é, têm achado que o programa ficou menos ambicioso ao longo do último governo, que trouxe, inclusive, é, para o debate a questão do custo da descarbonização. Inclusive, até estamos falando de metas aqui e tal, só para ilustrar um pouco aí para o pessoal que nos ouve, vamos aos números aqui. A meta para 2022 que vai ser cumprida até setembro deste ano, é de 36 milhões de cebios. A meta deste ano, 2023, que vai ser entregue até março do ano que vem, 2024, ficou estabelecida em 37,47 milhões de cebios. Então, ela é só um pouco maior do que os 36 milhões de cebios de 2022. E, por enquanto, a meta para 2024, que aí vai ser cumprida até 31 de dezembro de 2024, é de 50,8 milhões de cebios. Já é um salto aí bem relevante da faixa que a gente tem observado nesse momento dessas metas de 2022 e 2023. E é um salto relevante ainda mais se você considerar que ela é uma meta de um ano que, na verdade, começa a ser cumprida em abril, não é isso? Exatamente, exatamente. E é por isso que existe já um, uma, um debate no mercado, essa movimentação de compras por parte das distribuidoras é relacionada a uma, um prazo mais curto que as distribuidoras vão ter para cumprir essa meta de 2024 na faixa de 50 milhões, 50,8 milhões de cebios. Mas é possível, Camila, isso pode acontecer ainda nesse semestre, é possível que a gente tenha alguma atualização dessa meta. Então, essa meta, aqui a gente está falando do centro dessa meta, mas ela tem uma tolerância para cima ou para baixo. Então, o governo que está com essa agenda de avaliação do programa, ele pode eventualmente ajustar isso, e isso pode ser definido ainda nesse semestre, e aí vai ter um impacto muito relevante no mercado. Agora, voltando um pouco só é, para fechar aqui em relação às metas de 22 e 2023, os créditos hoje disponíveis no mercado, eles são suficientes para o cumprimento do que falta para a meta de 22, e eu digo aqui o que falta porque eu estou somando desde janeiro de 22 até agora, e ainda vão sobrar 16 milhões de cebios, que é basicamente 40% da meta de 23. Então é por isso que o mercado está confortável com a meta de 22 e 23 e só a partir de 24 que já começa a, a esse olhar um pouco é, de preocupação, de atenção, para ver qual que vai ser a meta de fato para o ano que vem. Entendi. Aparentemente, então, voltará o debate sobre o aperto na oferta de Cebios. Né? Mas para fechar essa equação, há algum ponto no radar do lado da demanda, Conrado? Pois é, Camila, no RenovaBio, é, a gente tem a parte obrigada, que são as distribuidoras de combustíveis, e nós temos também a parte não obrigada, 
que são empresas, tradings, investidores, pessoa física, enfim, que podem ir lá e comprar o Cebil na Bolsa, na B3. Atualmente, essa parte não obrigada, ela ainda é muito pequena no programa. Então, a gente está falando aí é, de uma representatividade em torno de 3%, considerando todos os Cebils disponíveis no mercado. Só que ela vem crescendo, sobretudo desde a eleição deste governo, ela vem avançando bastante, está aumentando o interesse dessa parte não obrigada, porque está bastante é, atenta a essa questão de um governo mais voltado para a transição energética, mais voltado para o fortalecimento do Renovabil. Então, essa fatia hoje, que ainda não é tão relevante para impactar o mercado, se ela acabar ficando maior, então desses 3%, ir para 10%, e para 15%, quem sabe, a gente está falando de empresas e investidores adquirindo créditos, uh, eventualmente com um propósito de descarbonização ali particular, específico, e isso pode reduzir o peso das distribuidoras no programa, ou seja, diluir um pouco mais essa questão, essa responsabilidade, ou seja, empresas de outros segmentos entrando no RenovaBio, comprando os créditos, aposentando os créditos e aí ajudando a cumprir a meta de descarbonização do RenovaBio, que em última análise é uma meta do Brasil. Então, nesse sentido, a gente está acompanhando aí a possibilidade de surgimento de fundos de investimento ligados ao mercado de Cebios, a resolução 175 da CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, ela lançou no fim do ano passado o novo marco regulatório dos fundos de investimento e passa a classificar o Cebio como um ativo financeiro. Isso autoriza a criação de fundos que podem investir em Cebios. Esse novo marco regulatório estava previsto até para entrar em vigor agora em abril. Os participantes de mercado pediram mais tempo para se adequarem aí às novas regras e ela deve entrar em vigor em outubro, mas nós aqui, o time da Argos, já estamos acompanhando, né, sempre conversando com os participantes de mercado e acompanhando algumas conversas que já estão acontecendo e algumas novidades aí devem logo, logo entrar no radar e a gente vai, como sempre, monitorar e entender como isso vai se desenrolar e os impactos aí no mercado de Cebios. É, certamente vai trazer muita liquidez, né? Porque a possibilidade de trazer isso para um fundo de investimento tende a, no mínimo, elevar essa fatia de mercado de quem não está diretamente ligado ao programa, mas outras empresas apostando aí no Cebios. Muito interessante, Com Conrado. É, vamos continuar acompanhando aqui de perto... É, principalmente dentro da nossa publicação Águas Brasil Combustíveis, que é onde a gente faz todas as análises voltadas para esse tema. Então, é bom que o nosso ouvinte continue ligado acompanhando o nosso conteúdo. Muito obrigada por mais uma participação no Falando de Mercado, Conrado. Esses e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música